2: eje, pero ahora sí, el padre Cronos, Francisco Trejo, no se le pide su renuncia con carácter revocable como lo hago cada semana. Saludos padre Cronos, muchas gracias, socorrito, tal y por ahí el criminólogo, también está el famoso, Martín Weinstein, que saludamos, y por supuesto, el niñero de la radio, Raúl Romero, y escutia, pero amigos tenemos cuatro invitados de lujo, en la primera tanda, la principal, se acuerdan las tandas del principal, ¿no? El famoso teatro, ¿no? Sí. Eh, tenemos el gusto de volver a tener aquí a dos maestros muy distinguidos de la Facultad de Derecho. ¿A quién les doy la bienvenida a estos, a les doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM? y En particular al programa de la Facultad de Derecho. Querido maestro
3: Everardo Moreno Cruz. Muchas gracias Eduardo, un gusto estar contigo.
2: No leo los aspectos curriculares tuyos ni de el doctor Carlos Quintana y Roldán aquí le doy la bienvenida. Gracias Eduardo. Porque necesitaba yo varios programas y realmente creo que no sería oportuno. Y dos invitados especiales, dos jóvenes millennials y me puse de acuerdo con ellos porque no, no es un no es un término ofensivo, es un término descriptivo. Bienvenido Axel Betancur López y bienvenido Carlos Daniel Martínez Reyes. Gracias. Hace un tiempo eh, en los pasillos de la Facultad de Derecho vi platicando al maestro Bernardo Cruz con el maestro Carlos Quintana Roldán. Me acerqué a saludarlos y estaban como muy entretenidos en una conversación. Y le digo ¿de qué hablan? ¿De ¿Política nacional? ¿Política internacional? ¿De Juárez, que es experto el maestro Verón este, Moreno? ¿De los, la problemática del maravilloso Estado de México? No. Estamos hablando de las futuras alcaldías ah digo, son los que van a sustituir a los delegados políticos que te, políticos que tenemos ahora en Miguel Hidalgo, Mérito Juárez sí efectivamente y yo les dije, bueno, pero que no será un exceso de burocracia y bueno, casi se arma hay una bronca ahí en la facultad de derecho en la discusión, le dije, por favor señores en lugar de estarme regañando por qué no, por favor, vienen a Radio UNAM y platican de las alcaldías ¿Qué le pones a nuestro auditorio de las alcaldías, Carlos Quintana y Roldán?
4: Para empezar, mi muy estimado Eduardo, me da muchísimo gusto estar nuevamente en este tan importante programa de radio, de Radio UNAM, en donde es la hora de la Facultad de Derecho, institución a la que muchos años hemos tenido el honor, el privilegio de servir como docentes. Saludo desde luego con mucho afecto al maestro Berardo Moreno Cruz, un profesor, colega, muy distinguido también de nuestra institución.
3: Muchas gracias, Eduardo.
4: Yo creo, gracias, mi estimado Eduardo, que la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ha tenido una larga historia muy importante para la vida de todos los mexicanos. Aquí, en lo que ahora es esta ciudad, estuvo pues, en la época prehispánica la gran Tenochtitlán, el centro del imperio azteca después en la época colonial fue la capital del virreinato de la nueva España y una vez que termina la lucha de independencia pues se volvió la ciudad capital de la naciente república federal de 1824 sucesivamente lo ha seguido siendo en la cuestión del 1857 federal y se ratificó en 1917 como capital de la república mexicana yo creo que con este marco de entrada podemos sopesar la gran importancia que ha tenido este centro poblacional central importante de la República, en donde pues un cúmulo de grandes acontecimientos históricos han sucedido en esta ciudad capital. Pero políticamente había quedado rezagada nuestra ciudad, la capital de la República, porque pues no se conocía bien exactamente si era nada más la sede de los poderes de la Unión, como lo dijo la opción del 24, lo ratifica la del 57 del siglo XIX y la del 17 actual. Y por lo mismo, pues se confundía si era solamente la sede de los poderes de la Unión, o si también debía tener un estatuto político diferencial a efecto de que los habitantes ciudadanos de esta capital de la República contaran con plenos derechos políticos en su ejercicio. Yo quiero interrumpirte un momentito. este Iberardo, eh, la, la conformación
2: a partir de hace unos días, ¿verdad? Esto de, de las alcaldías, ¿no? Sí, así es. ¿Y ¿Cuál sería la diferencia con relación a las delegaciones y qué ventaja obtenemos quienes vivimos? en esta histórica y antigua capital, como lo acaba de mencionar el maestro
3: don Carlos Quintana.
2: ¿Qué, qué, qué ¿En qué me beneficia a mí? Sí, como no, con mucho gusto. Igual que a los señores, y Con mucho auditorio. gusto,
3: hago una brevísima introducción, de no más de 30 minutos, no es cierto, de, no de no más de dos minutos para dar las gracias a la invitación que nos hace este Eduardo, Acatado. al privilegio de estar con Carlos, a quien podemos... Eh, catalogar y considerar de los maestros de la facultad que más sabe de, de derecho municipal qué importante es este programa y qué bien lo conduces enhorabuena que el señor director de la facultad el doctor Conteras Bustamante te pide que tú lo coordines haces una muy buena pregunta soy de las personas que cree más ...en el servidor público... ...en su comportamiento... ...que en la ley que la regula... ...que regula la conducta del servidor público... ...interesante... ...cuando vemos a las alcaldías... ...cuando hablamos de las delegaciones... ...cuando hablamos del alcalde... ...o del jefe delegacional... ...amigo, las funciones son... ...son semejantes... ...son iguales, son estas demarcaciones... ...en el mismo número de 16... La constitución de la Ciudad de México es una constitución original. Original en algunos aspectos porque hace una serie de divisiones los señores constituyentes. Artículo primero y luego una serie de incisos y subincisos. Pero no me pediste eso, me pediste que te dijera qué ventajas. Creo yo que las ventajas no están en que sean alcaldes o no alcaldes. La ventaja está en que los que presidan estas demarcaciones lo hagan con eficiencia, con probidad y que sí, hay algunas figuras novedosas en esta constitución, como la revocación de mandato, como el que se integra el, los consejos eh, uh -huh. ciudadanos en las, en las alcaldías el que la procuraduría por ejemplo en la constitución deja de ser procuraduría y ahora va a ser fiscalía que va a durar cuatro años que es un procedimiento un tanto cuanto eh, rebuscado para nombrar al que va a ser fiscal sin embargo creo yo que sí puede haber muy buenos alcaldes, como puede haber muy malos alcaldes. O muy malos delegados. O muy malos delegados, pero eso no está en la ley.
2: pero Carlos Carlos Quintana, perdón. Sí. Este, entonces Entonces aquí, el, como decimos los aguas, es intuito y persona. Así es, intuito y O sea, si yo pongo de, de alcalde a Everardo Moreno Cruz o a Carlos Quintana, que son de una probidad absoluta y con una gran carrera, van a hacer buena labor. Pero si... Eh, tocó un alcalde que no tenga esas cualidades o no las vaya a tener pues va a ser un problema entonces yo aquí veo Carlos Quintana un poquito un cambio de fachada o que los ciudadanos van a estar vigilando al alcalde
4: yo yo pienso mi estimado Eduardo eh, Everardo que si sí hay cambios estructurales si sí, ¿Sí? bien tiene que ver como en todos lados quién es el gobernante claro. de la persona evidentemente en esto como en cualquier otro puesto sin embargo yo sí veo cambios muy estructurales de lo que son las antiguas delegaciones a lo que van a ser y que ya entrarán en funciones en diciembre los alcaldes que ya fueron electos, que ya en el proceso electoral de julio se decidió quiénes van a ser. Si bien ahora y a Coto hay una nulidad de la alcaldía de Coyoacán por alguna circunstancia electoral sí. que quizá no venga más al tema que no lo es sin embargo yo sí, sí es un encuentro futbolista, por cierto. un futbolista Manuel Negrete sí. que se quedó anulada la elección claro que está ahorita un recurso de revisión ante la sí. sala superior del tribunal electoral de la Federación que vamos a ver finalmente ¿Tú cómo el lo resuelve electoral verdad sí sí desde luego eh, fui el secretario general del primer tribunal electoral el primer tribunal que electoral existió en que
3: México, presidió Miguel Acosta maestro, Romero, director de la facultad, Miguel Acosta de grata, Romero. De grata de muy buen recuerdo.
2: Ya se nos está acercando la primera, la, sí, sí.
4: De, la primera, el primer corte. Retomo, en un minuto. Brevemente. Yo dejaría simplemente ahorita para sí. aumentarlo en el siguiente segmento, posición segmento, sí. que sí, a mi juicio, hay cambios estructurales sí, importantes que ya los trataremos de dilucidar
2: bueno, eh, nos llama el señor Jaime Chávez López que es el único radioescucha que tenemos pero es muy bueno, eh, siempre oye se le, se le empieza a agrandar la oreja cada que escucha aquí el, este eh, el programa, le mandamos saludos y dice, la configuración es diferente pero prevalece la inepta y grosera atención al público Le digo, pues bueno, tienen unos cuantos días dales un poquito de chance, por cierto que hablando de, de alcaldías y demás tuve el gusto de estar hace unos días en, en la Angelópolis eh, dando, ofreciendo yo una conferencia y per, perdonen que este, haga yo el, el comentario pero quiero agradecerle a a Rafael Sánchez Vázquez, distinguísimo jurista sus atenciones y aparte de eso ya fuera del ámbito jurídico a dos distinguidas damas que muy amablemente eh, me acompañaron me mostraron las nuevas actividades culturales de Puebla, una de ellas es una gran artista que es Laura López Chávez, a quien le mandamos un saludo y a su hermana Lorena, una gran arquitecta que tomó parte en la edificación de este nuevo museo barroco de Puebla. Así que mis saludos a, a la Angelópolis, eh, la pasé muy contento. Pero pues yo creo que señor Jaime Chávez, usted que siempre nos hace favor de llamar y escuchar. Se está usted un poquito adelantando a decir que son ineptos y groseros, pues sin, todavía... ¿Cuánto tiempo tienen de haber tomado posición? No, 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 todavía no tomamos no Ah, ya son
4: groseros sí. y el
3: señor Chá no. dice que son groseros. Están concluyendo la gestión los delegados. Los de la, esta constitución incluso tiene apenas una semana.
4: Sí, entró en vigor la constitución de la Ciudad de México, fue publicada el día 5 de febrero sí. de 17, y se hizo la constitución y ahora pues están entrando en vigor ya sucesivamente las disposiciones de esta... Eh, Constitución que inclusive entró en vigor plenamente hace unos ¿Un cuantos entrada? días el, 17 el 17 17 diecisiete. Entonces le pedimos paciencia, señor Chávez de... Se dedica a ver obras este de teatro,
2: sí. obras clásicas, eh, las paredes oyen, la Celestina de Fernando de Rojas, este, to, 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 todo la cosa de Juan Ruiz de Alarcón, pero que no nos esté regañando a los nuevos alcaldes si no han entrado, ¿verdad? entraré en diciembre. De Señores, este soy Eduardo Luis Féjeres es el programa de la Facultad de Derecho. ...y el Padre Corno está haciendo la señal... ...de que terminamos el primer segmento... ...860M... ...continúen...
0: ...su opinión es importante... ...comuníquese... ...nuestro número... ...5536... ...8989... ...del interior de la República... 01-800-5052-688
2: Vamos a ver si en un segundo segmento del programa. Tenemos llamadas del auditorio. Dos fuertes zonas, ¿eh? Don José Contreras de la Corte dice: Alcaldía o delegación es lo mismo. Esperemos que el nuevo gobierno no sea corrupto. Esteban Cortés, esperamos que nos, nos enriquezcan las alcaldías, como está señalando aquí a una persona y como un coste que no nos consta, no lo podemos mencionar. Por
4: favor, adelante, eres tan amable. Carlos Quintanero. ¿no? Sí, gracias mi estimado Eduardo. Lo decía, yo creo que sí la ley, la constitución general del país, como la constitución local de la Ciudad de México, la constitución política de la Ciudad de México, primera constitución política de la Ciudad de México en toda su historia, eh, sí cuentan con algún tipo de transformaciones que son fundamentales para la vida de la ciudad en primer lugar yo diría que la constitución federal sigue contemplando desde luego es la ley para todos ¿verdad? sigue contemplando su artículo 22 fracción sexta lo relativo a las alcaldías y por lo tanto ya nos establece la fracción sexta del 122 general las atribuciones y facultades generales que tienen las alcaldías claritos, yo estoy de acuerdo sí. que estoy frente a dos
2: juristas muy <risa>
3: distinguidos muchas
2: gracias pero a mí me van a preguntar: sí. ¿en qué vamos voy, a mejorar los ciudadanos de la Ciudad de México? Voy, voy con este hacia nuevo allá. Formato, así, voy
4: hacia allá. Directo. Yo quisiera, uno, y después decir simplemente que sí. es el capítulo sexto adelante, de la adelante, cuestión adelante, local la adelante, que establece. Porque, adelante, adelante, digamos, es el fundamento. ¿Qué novedades trae? En primer lugar, claro, entre que hay un delegado y un alcalde, pues obviamente es una persona es, es un funcionario unipersonal, pero. Algo que no tenían las delegaciones y que ahora sí tienen las alcaldías, es un consejo, un consejo, fue electo, ah, hagamos de cuenta que es una especie, no lo es, pero una especie de ayuntamiento. Esto es ya para empezar, hay una representación. ¿Para vigilar lo que para hace vigilar, el, el alcalde? Tiene facultades de inspección, de vigilancia y de aprobación de los presupuestos. ¿Fueron internos. elegidos también? Fueron elegidos. O sea, los ciudadanos. Así es, por los oh. ciudadanos en el propio ellos? proceso. Son de 7 a 10, lo marca la cuestión, dependiendo la población de. Entonces, cada el alcalde de, la de Berardo va a sesionar con ellos. Va a sesionar va con a el Consejo. Eso. Ahora, ¿qué se va a hacer con la policía?
2: la pavimentación, los hoyos la inseguridad, porque dicen no, eso es eso es el gobierno de la Ciudad de México, no. aquí es esto es una delegación los servicios de
4: públicos están a cargo de las alcaldías los servicios públicos hay ¿Cuáles? cuestiones excepcionales agua potable, alcantarillado eh, pavimentación Claro, allí hay que distinguir ¿Y la lo que son calles primarias, la policía sigue, centro, centralizada, sigue siendo centralizada, okay. igual que las finanzas, que es un asunto, por lo tanto no son municipios, son alcaldías muy sui generis, ¿Por qué? Porque no tienen ni una autonomía financiera, esto es no tienen una, una tesorería de cada una de las nuevas alcaldías ni tienen policía que controlen directamente cada una de las o sea, alcaldías. El dinero se controla centralmente, centralmente pero se vigila pero localmente. Se vigila localmente. Y la policía, Lo cual ya es un avance. ¿eh? La policía va a tener desde desde la levo. misma estructura que tiene actualmente. Desconozco si okay. será esta estructura, pero uh -huh. me imagino que será muy uh -huh. similar. Uh -huh. Pero que desde luego estará coordinado con los alcaldes el trabajo de la policía, pero en esto se diferencia de los municipios, los municipios sí tienen autonomía en sí. esos aspectos, a veces muy precaria pero finalmente es sí. autonomía sí. y tienen también una tesorería municipal separada de la del estado cosa que acá no va a haber vean como sí tiene particularidades específicas, yo llamo la atención para empezar iba a haber un consejo que fue electo ya por la ciudadanía y que entrará en funciones igualmente en diciembre con el alcalde ya de esta manera el alcalde no es solo en el gobierno de la alcaldía, sino como fui el delegado frente al delegado no había un grupo de ciudadanos que vigilara, que aprobara eh, presupuestos. Mm -hmm. este, ahora ya es un avance, ¿vale? cuando menos hay de 7 a 10 concejales, que se llaman concejales, que estarán pues eh, moderando mucho la actuación del de alcalde. Eso tú lo ves bien este... Eh... ¿Eberardo?
3: Relativamente bien. Uh -huh. porque, porque la declaración la relativamente bien. Lamentablemente son de partidos políticos diferentes, sí. pueden ser de partidos pues, políticos de lo diferentes, son. lo son, y entonces puede politizarse muchas decisiones. Uh -huh. Politizarse en el sentido de que no quieran hacerse las cosas o de que quieran hacerse otras. Depende también aquí de que el alcalde tenga la sensibilidad para manejar, para hacer que exista un convencimiento por parte de los que integran estos consejos. Entonces, no creo que necesariamente esto vaya a servirle a la colectividad o no. Ojalá sí, pero tendrá que ser una tarea del alcalde que tenga que buscar el consentimiento y buscar que haya acuerdos entre las decisiones que se adopten con este consejo vecino perdón,
2: tenemos una llamada de la adelante, ciudad de Puebla adelante sí. muy buenas tardes señor doctor Rafael Sánchez Vázquez
5: muy buenas tardes doctor
2: eh, me da mucho Luis gusto saludarte que eh, sé que estás organizando y continúas organizando esta reunión de de juristas y especialistas en en los uh, en las ciencias sociales con gran éxito. Eh, ya lo pude apreciar yo el fin de semana. Viene una serie de conferencistas de muchas partes que le van a dar o van a acrecentar el prestigio indudable que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo van estas... Uh, ...estas conferencias, estas reuniones... ...querido Rafael Sánchez Vázquez... distinguidísimo jurista y amigo.
5: Pues muchas gracias... Eh, ...doctor... ...Eduardo Luis Feje, ...realmente es un privilegio contar con su amistad... ...cabe resaltar que el día viernes... ...de la semana que acaba de terminar... ...tuvimos el privilegio de contar con la presencia de usted doctor... ...en donde fue una conferencia brillantísima y sobre todo resaltar la inquietud de la asistencia y participación de los universitarios de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que actualmente encabeza nuestro señor rector, el doctor José Alfonso Esparza Ortiz, quien ha dado todo su apoyo para el efecto de impulsar la academia, el desarrollo de la difusión de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Efectivamente, hemos tenido la gran participación de juristas de la talla del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, quien habló acerca de la transformación del derecho social y quien dejó muchas de las... Eh, cuestionamientos y problematizar el conocimiento sobre los nuevos paradigmas del derecho social, en donde las tecnologías, la robótica, es una uh, cuestión que tenemos nosotros dentro del ámbito de las ciencias sociales, del derecho también, considerar para efecto de dar alternativas, para efecto de desarrollar nuevos eh, campos de de investigación, de reflexión y también para la eh, incorporación al mercado de trabajo. También eh,
0: contamos da, eh, Dado con... que el
2: tiempo es, es un poquito estricto aquí, este, eh, este diálogo de juristas y científicos sociales van a ser del día 17 al...
5: Al 28 de septiembre en donde contaremos también con la presencia del de doctor don Fernando Serrano Migallón, entre otros, el doctor Serafín Ortiz Ortiz. También contamos con la presencia del doctor eh, Alfredo Colín Sánchez, quien nos hablará sobre migrantes. Hemos escuchado hace un momento la conferencia de la doctora Egla Cornelio, quien este, habló de la presentación del libro El Derecho Penal del Enemigo Un Estado Constitucional Especial Referencia del doctor Leandro Eduardo en Bañuelos, quien vendrá a comentarlo será también el doctor Julio César Cala así como también la participación de nuestro director de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, el doctor Luis Ochoa Bilbao bien, contamos Bien, Rafael, con la que hayas tomado también. esta llamada
2: felicito a la universidad, te felicito a ti por lo bien organizado ...y realmente en esta visita que tuve el gusto de estar... Eh, eh, ...me puse a, a pensar... ...en eh, el pensamiento que ornamenta esta eh, preciosa, hermosísima, antigua y a la vez moderna universidad... ...que es pensar bien para vivir mejor, es el lema de la UAP... ...te agradezco mucho Rafael Sánchez Vaz, gran jurista, gran especialista, gran especialista en metodología... Y excelente amigo. Muchas gracias, muy buenas tardes, y estamos pendientes del desarrollo de esta de este esto diálogo, estos diálogos de juristas y científicos. Muchas gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias. Buenas tardes. A, especial a ti, Amigos del auditorio,
2: preguntas para nuestros invitados. Everardo Moreno, ¿las alcaldías se regirán por la normatividad del artículo 115 constitucional? Pregunta. ...Harriet Jones, diplomática...
3: ...sí, por supuesto... Okay. ...el artículo es de aplicación federal... ...y eh, hay... ...algunas... ...diferencias... ...que podemos eh, señalar... ...entre esta, es, este... ...en las, los principios del artículo 115... ...y lo que regula la propia... ...constitución de la Ciudad de México...
2: ...pregunta para... ...don Carlos Quintana y Roldán... ...¿es sinónimo alcaldía
4: y municipio? ...no necesariamente históricamente sí, verdad las alcaldías pues fueron los viejos municipios eh, medievales en España, que se conocieron más como alcaldías o cabildos, pero yo le diría que sí podríamos entenderlo como sinónimo, sin embargo el derecho positivo aquí en la Ciudad de México les llama alcaldías y tiene notables diferencias con los municipios todavía si bien la vida municipal de la Ciudad de, de México no el, no es ajena, tuvimos municipios Toda su historia hasta 1928, en que se suprimieron los municipios de la, de la entonces del entonces Distrito Federal por un conflicto de orden político ante la reelección de entonces de que iba a reelegirse Obregón, que ya adelante yo lo trataré de sí. de precisar. Un José poco. Contreras eh,
2: abunda y quiere que le contestes este Carlos Quintana que menciones. Por lo menos tres beneficios que otorga la nueva constitución de la ciudad de México. Primero, ver, contará con
4: una representación ciudadana electa, ¿verdad? que son los consejos. Esto me parece que ya es algo importante para la democracia de la ciudad. Segundo, en este sentido habrá una mayor supervisión ciudadana de los de los de las tareas de la administración, en este caso ya de las alcaldías. Y tercero, en caso, como ya lo dijo el maestro Everardo Moreno, de que exista un desacuerdo de la población con la alcaldía, pues podrá haber la revocación de mandato. Okay. Yo creo que esto ya son tres cosas muy importantes no? para la vida Gracias, democrática. Carlos.
2: Maestro Everardo Moreno Cruz, Alma Contreras pregunta, tenemos un país tan bello que algo malo debe estar, y eso es que los malos gobernantes ricos, en beneficios o beneficiados y los pobres
3: en valores pues es una realidad muy, muy lamentable efectivamente hemos tenido malos gobernantes y tenemos todavía pues diferencias muy marcadas todavía tenemos una pobreza extrema todavía hay diferencias en la educación en distintos órdenes esperemos y confiemos que esos problemas se vayan superando
2: Amigos, llegamos a la parte media de del programa Diálogo Jurídico. Continúan aquí en cabina, lo que constituye un privilegio para nosotros tener a al maestro Bernardo Manuel Cruz y al doctor Carlos Quintana Iroldán. Y nos acompaña también para participar un poquito más en el programa. Dos jóvenes Millennial, Axel Betancur López y Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo Luis Fejer continúen. Este es el 860, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma máter del cuadrante Sábado Distrito Federal
5: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal
4: No hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son alarde De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llegan nada más para sacar el que nadizo en la semana está sin
1: lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no falta papanatas que le ganen el lugar Desde las doce
3: se llenó la pulquería los albañiles acabaron de rayar
2: El famoso Chava Flores, ¿verdad? sí, cantante urbano, qué maravilla, ¿verdad? Está encantada y este, Socorrito oyendo eso, ¿no? Nos van a hacer una, una llamada con el maestro Peñalosa que está eh, organizando unos conversatorios muy interesantes en la Facultad de Derecho gracias a la autorización de nuestro digno y querido y admirado director Así el doctor Raúl Contreras Bustamante, relativo a los trágicos acontecimientos de hace 50 años de 68. Eh, Carlos Arellano Fernández les pregunta a los dos, ¿qué opinan de las aplicaciones de los sistemas expertos y otras ramas de la inteligencia artificial en el terreno del derecho, particularmente en México? Esto es una pregunta que eh, quisiera que alguno de ustedes sea a favor de... De, de comentarla, contestar lo
3: le pues artificial, quiero, brevemente. Sí, que es indudable que la modernidad ha de llegar a todos los campos de la vida, a la medicina, a la ingeniería, y hay algunas cosas que pueden, sí, tener aplicación en el derecho, pues tenemos cosas tan elementales como el que podemos electrónicamente estar en contacto con muchas noticias, podemos electrónicamente y a través de nuestros teléfonos traer ahí las leyes, sin embargo, el derecho que es una ciencia que se maneja dentro del campo del deber ser para que podamos tener una aplicación correcta del derecho, no se lo podemos dejar a las máquinas. Tiene que ser la sensibilidad humana la que pueda estar determinando la aplicación de las leyes. La técnica puede ser muy útil. ...pero en el derecho y tratándose del derecho... ...es el espíritu de la gente... ...el que va a tener realmente... ...mayor relevancia. Carlos, este, sobre los cabildos...
4: Eh, ...es diferente al... Sí, desde a, luego... A ...cabildo es sinónimo de ayuntamiento... ...sin embargo en la legislación que ahora... ...pues estamos literalmente estrenando... ...en la constitución uh -huh. de la ciudad... Sí. ...se prevé la existencia de un cabildo de la ciudad... ...cosa novedosa también... ¿Y cómo se estructura este cabildo de la ciudad? Es la, es la reunión en donde estarán los 16 alcaldes y será presidido por el jefe de gobierno. Cosa que es novedoso también porque si hemos visto en otras ciudades importantes del, del mundo que existe el cabildo de Roma, el cabildo de París, etc. La Ciudad de México contará con un cabildo a partir de diciembre, que es el cabildo de la ciudad, que insisto, está constituido por los 16 delegados más el jefe de gobierno.
2: Muchas gracias. Eh, 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 doctor Peñalosa.
4: Hola,
6: ¿qué tal? Buena
2: tarde. Muchísimo gusto escucharte. Estamos aquí en Radio UNAM, el programa de la Facultad de Derecho. Te mandan respetuosos saludos eh, el maestro Verado Moreno Cruz, quien está siendo entrevistado, y el doctor Carlos Quintana y Roldán. Y yo te mando, aparte el saludo, un fuerte abrazo y felicitarte por la organización de este BERT, eh, evento conmemorativo de los 50 años de los lamentables acontecimientos eh, que ocurrieron en ese año. Eh, evento auspiciado pues por nuestro dignísimo y admirado y querido y activo director de la Facultad sí. de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el evento ¿Cómo brevemente para que nuestro auditorio Yo se pueda enterar? A,
6: a, a los compañeros que están ahí estar ahí en este momento en la estación y un abrazo afectuoso para ti. Eh, bueno, eh, quiero decir que el, esta jornada que eh, impulsó el director Raúl Bustamante tiene como propósito reflexionar desde una mirada poliedrica el tema del 68. No desde la eh, lógica mortecina, porque eso no nos ha ido a entender la fenomenología de lo que pasó en 68, sino desde una eh, mirada multifocal que permita que entendamos qué y qué, qué y por qué pasó en eh, los sucesos de 68 desde las coordenadas internacionales y nacionales. De tal manera que esta jornada, o le hemos llamado conversatorios, eh, busca proporcionar en el alumnado y en los maestros. Estos elementos que hagan, eh, que les hagan ver que estamos analizando científicamente un fenómeno social de tal dimensión como la que vivimos en el 68 en México y en el mundo. Eh, las mesas que hemos organizado tienen que ver con esta lógica y por eso lo hemos abordado en orden cronológico: el homenaje a, al rector Barro Sierra, el una presentación de un libro de Joel Ortega que habla de Adiós al 68. El día de hoy, hace un momento, hemos terminado una excelente mesa de debate y de conversatorio en torno a las coordenadas internacionales del 68, con distinguidos académicos de la facultad. Hoy en la tarde vamos a abordar familia eh, y sus contextos, y el día subsiguiente vamos a analizar el papel de la música, de la cultura, en donde tú vas a participar en una de ellas. Vamos a, a, a presenciar una mesa de, de mujeres, que tú va, amablemente has aceptado coordinar, las mujeres en el contexto de 68. Eh, vamos a analizar el tema de económico, que era muy importante en 68. Va a venir el director de la Facultad de Economía y la senadora Irene Martínez. Y cerraremos estas jornadas, el día 2 de octubre a las 9 de la mañana, con un debate en torno a las lecciones de 68 y las perspectivas en, en el mundo actual, donde participará el director. Agradezco
2: muchísimo que hayas tomado la llamada, te felicito por este evento conmemorativo y por supuesto estamos, tanto los profesores como los alumnos, eh, anuentes a participar en, en esta conmemoración, en la perspectiva que, que, que la has organizado, que me parece muy interesante. Te mandamos un saludo muy respetuoso, los presentes aquí en esta en esta cabina.
6: Gracias. Muy buena tarde,
2: eh, amigos. Continuamos brevemente con el maestro Carlos Quintana hablando de los cabildos.
4: Bien, es un solo cabildo, el cabildo de la Ciudad de México que estará constituido, insisto, por los 16 los dieciséis alcaldes y lo presidirá el jefe de gobierno. Llamo la atención de que la legislación de la, de la nueva constitución sí. todavía no sabemos cómo se precisará en la ley orgánica, seguramente de cabildos que está por discutirse todavía habla de una silla ciudadana es una figura que se trajo de algunos países esto de la silla ciudadana en los cabildos, esto es que la sociedad los ciudadanos o grupos de ciudadanos que quieran participar en las sesiones de cabildo que se van a anunciar previamente los temas y los que estén interesados en participar en esos temas podrán pedir que se les asigne en el cabildo la silla ciudadana que es una, repito, es una figura interesante que llama la atención en nuestra nueva legislación porque es una participación directa de personas o de grupos en las sesiones del cabildo de la ciudad este cabildo tiene eh, la importancia de coordinar la política interdelegacional. porque Porque recordemos que de las 16 alcaldías, 11 fueron eh, ganadas por la coalición de Juntos Haremos Historia, de Morena, el PT y el PES, 4 por la coalición eh, que encabezó el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano y solamente una por el Partido Revolucionario nacional que fue Coajimalpa. Por lo mismo, es necesario que exista una coordinación entre las actividades ahora de las alcaldías con la jefatura de gobierno. ¿En dónde se van a sacar estas políticas, se van a definir estas políticas y acuerdos? En el cabildo de la ciudad. Me parece interesante figura. Y la participación en la silla ciudadana de los habitantes de la ciudad también me parece una figura novedosa e interesante. Yo creo que ahí tenemos una... Muy, un avance también. Muchas gracias Este
2: quiero hacer una aclaración porque eh, hay una confusión aquí de nombres y eh, yo quiero agradecerle a la arquitecta Laura López Chávez, sus atenciones y a la artista, la gran artista, la gran maestra de danza Lorena López Chávez también, sus atenciones cambié, cambié los títulos ¿no? y nos manda saludos también eh, la la señorita Laura es uh, González
1: Escutia.
2: García. La Laura García Escutia, perdón, nos manda saludos, es funcionaria de la Facultad de Derecho. Eh, eh, señor José Estrada de Berardo, para luego voy a pasar al siguiente este sí, segmento, cómo, ¿no? dice un gran homenaje y reconocimiento a todos los héroes que nos ayudaron y apoyaron a los damnificados del terremoto 2017. A un año del desastre seguimos de pie gracias a la ayuda de los mexicanos.
3: Fue pues, eh, una verdadera tragedia y quiero mencionar que por instrucciones del doctor Contreras Bustamante se les estuvo dando asesoría jurídica a través del bufete de la facultad y nos dio instrucciones del señor director, tengo la oportunidad de coordinar ese bufete, nos dio instrucciones el director de la facultad de... A personarnos en algunos lugares en donde hubo daños significativos, como por ejemplo el condominio de Tlalpan y algunas otras zonas de la ciudad, para brindarles asesoría. Asesoría, pues, para ver qué podían hacer los inquilinos, qué podían hacer los copropietarios la Universidad de la Nación estuvo presente y la Facultad de Derecho participó de alguna manera ayudando a las personas que lamentablemente habían sufrido pues pérdidas significativas en su patrimonio y también en la vida de, de gente querida a los damnificados.
2: Bien amigos, eh, eh, los jóvenes millennials Axel Betancur López y Carlos Daniel Martínez Reyes eh, Quiero tratar un poquito el tema de los millennials. Me preguntaba hace un rato, Axel, que yo como profesor, eh, ¿cómo veía a las nuevas generaciones? Eh, yo les dije, de los millennials, le dije, las veo muy bien, son muy autónomos, están muy bien informados, pero pienso que en algunos casos tienen cierta, cierto vacío cultural. Yo les pregunté a quién era Agustín Lara, y no sabían con exactitud quién era eh, bueno, ahí está obligado es, son otras generaciones pero yo pienso que en las nuestras, como no habían los instrumentos electrónicos, nos íbamos a los periódicos, a la radio ¿verdad? y eh, muy eventualmente a la televisión pero nuestro foco eran los, los libros básicamente para informarnos ahorita es el celular el celular eh, Axel y Carlos Daniel da información, pero no da cultura. ¿Cuál es tu opinión?
7: Muy buen día, doctor. Es un gusto para mí estar aquí. Eh, bueno, mi, mi punto de vista es eh, que ahora con las facilidades y herramientas que tienen los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿qué, qué utilidad le dan y, y el aprovechamiento que estos tienen? Ya que, como usted lo acaba de mencionar, eh, en muchas ocasiones... Eh, los jóvenes de ahora tienen información, pero no cultura. Tienen datos muy precisos, ya que es suficiente buscar en, en, el, en la barra de búsqueda algún término, alguna palabra que, que alguien quiere desarrollar y, y el buscador automáticamente arroja todos los datos. Sin embargo, eh, en las generaciones pasadas, eh, cuando se quería encontrar algún tema, algún dato, tenías que recurrir a libros, textos y... y el simple hecho de, de leer todo un libro, todo un párrafo... ...te da un, un, una gran alimentación de, de, tu, de tu cultura. Entonces, eh, ese es este problema, ¿no? De, de, de la utilidad que, que, que se le da al celular... ...ya que es un muy fácil distractor... ...y, y, y cómo lo estamos aprovechando.
2: Eh, Carlos Daniel Martínez Reyes... ...comparte la opinión de tu compañero sí, Millennial... ...Axel Betancourt.
1: Claro, por supuesto creo que somos una generación amante del internet ¿por qué? y de
2: los celulares, si le quitas un celular claro. pasa que le quitas un riñón claro, porque yo creo ¿No, que casi
1: ¿de verdad? Sí, claro, yo creo que casi el 90% de la generación millennial tenemos al menos tres dispositivos electrónicos o si no al menos uno ya sea el teléfono, celular, una tablet o una computadora pero yo creo que aquí ya de alguna manera estamos etiquetando porque, por ejemplo, en la facultad tenemos profesores eméritos de larga trayectoria y usan el celular, usan la aplicación WhatsApp creo que todos... Nos, nos estás acusando de millennials al
2: maestro Gerardo Moreno y a Carlos Quintana <risa> y a mí, creo públicamente en Radio
1: Unam. Nos está distinguiendo, diciendo... Ah, bueno, entonces
2: síguele, Sí, o sea, <risa> nosotros
1: crecimos de alguna manera con todo esto. Sí. Ustedes se adaptaron. Entonces yo creo es que correcto. todos entramos en esta generación millennial milenial. Pero
2: nosotros vamos a los libros todavía...
1: Claro, pero yo no
2: cambio esto por una novela claro, por, por un supuesto. texto jurídico que pueda yo sentirlo Sentir olerlo, oler. palparlo y aquí está el libro del maestro claro. Gerardo sobre la vida de Juárez por ejemplo lo, lo, los libros de derecho municipal del maestro sí. Carlos Quintana, a tener un libro ahí, a tener una tableta ahí pues yo tengo mis dudas, pero claro que nos adaptamos ya nos dijeron Anticuados, Everardo Todos nos dijeron de lo que, Tienen razón a lo demás Llamada del licenciado Jonathan Velasco Distinguido sociólogo Que felicita al programa Y felicita el programa Que está haciendo el maestro Peñalosa En la facultad Sobre una fotografía De lo que fue la sociedad mexicana En el año 68 Hace 50 años quisiera que abundaras un poco. Ya esta ¿A alguien que nos defienda aquí, al, al maestro no, 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 a maestro Quintan, nuestro verdad y a mí. Sí, no, claro. Eh, bueno, somos yo millennials, eh, post millennials, o somos antediluvianos millennials, o jurásicos. A ver.
7: No, para nada. Eh, este término millennials eh, me parece que lo adoptan a, a la generación que, que es a partir del año de 1990 en, en adelante. Son la, las, las, las nuevas generaciones llamadas millennials. Eh, estas generaciones son las que tienen este acceso a la, a la nueva tecnología sin embargo como lo decía mi, mi compañero eh, es, este Daniel eh, los, las personas que son eh, ...antes de estas generaciones... ...se tuvieron que adaptar... ...y, y no como... ...de como cuenta un, nos dábamos... ni cuenta que nos hacían... ...así es... ...y más que nada... Sí, ...no como una distracción... ...sino como... ...ya un, una necesidad... Sí, ...la no necesidad supuesto, de... de supuesto. ...incluso una, una maravilla llamada. este
2: aparato... ¿Quién lo, ...quién lo niega... ...está el mundo a, a tus pies... ...pero señores... ...eso no les da cultura... ...a ustedes dos jóvenes... ...la cultura no está en los celulares...
1: claro ...la cultura...
2: Usted ...les va a dar información... ...muy buena información... ...y, y quieren saber... este ...dónde nació Carlos Quintana tanto le ha escrito el maestro Berardo Moreno... ...cuando fue su procurador de la República... ...etcétera, ¿no? ...etcétera, se lo van a decir al momento... ...pero pienso yo, no sé qué opinan... ...y yo quiero la opinión de los maestros... ...yo pienso que... Eh, ...el término millennial, de que, de ...que puede ser afortunado o no, pero no... ...es simplemente descriptivo, no, no tiene otra connotación... ...y lo decimos con respeto... ...están en una especie de cajón... ...que no hay mucho pasado... Y un futuro incierto. Es un callejón. Un callejón metidos en la tecnología. Dice, dice, por ejemplo, el este el uh, niño de la radio, que para él, el nuestro este asesor también en imagen y, y en producción, dice que yo sin celular me muero, dice. Bueno, está bien, Raúl. Tú
3: sin celular te mueres. Carlos, una bueno, pregunta. Yo quiero decir es que para mí también el celular es muy importante.
2: Y para Carlos y para mí. Para todos, para todos. Un... Pero te da momento cultura, momento te
3: da cultura. No, ¿todos? No. no, es un, es instrumento. un instrumento, es un instrumento, pero un instrumento muy útil. Con adicción. Llega a crearse una adicción. Lo reconozco, definitivamente. Es más, mira, gracias al, al celular y si me lo permites, voy a mencionar que mañana porque acabo de eh, ah, una cosa muy importante, este, claro porque este Yo te mensaje, lo pedí ahorita que veníamos sí, Yo te ruego que tú lo anuncies Con mucho gusto eh, Se va sí. a organizar un foro internacional De jurisdicción indígena es, es, muy importante. es muy importante Y es un tema que a ustedes Jóvenes milenios Ojalá les interese Porque se trata de que en nuestro gran país Tenemos muchas culturas indígenas Y hay que, con, hay que observar Y hay que mirar Esos aspectos ustedes nos decían antes del programa que les llama la atención el derecho civil indudablemente que para los indígenas hay también ciertas reglas dentro, del propio, de la, dentro de la propia estructura del derecho privado incluso esta constitución en su artículo 59 nos habla de cómo debe de preservarse y protegerse el derecho de los indígenas y mañana se va a inaugurar este foro internacional de derechos indígenas de derecho indígena, que está promoviendo el licenciado Jorge Madrazo, que lo va a inaugurar mañana el director de la facultad, esto va a ser en, el, en, la, en la, la sala, en el JUSEMPER, el salón de la facultad, y va a comenzar a las nueve y media de la mañana. Van a venir expositores internacionales, va a haber traducción simultánea incluso, y ojalá puedan ustedes no solamente invitar a sus compañeros a que vayan a este, a este acto, sino lo que es más importante todavía, a que ustedes puedan preocupar, interiorizar y tener un mayor conocimiento de este tipo de derechos. Eso quería hacer, eh, quería hacer este comentario. Muchas gracias. Porque creo que es, es importante. Muy para, importante. Para nuestro país. ¿Cuántos bueno, millones de indígenas tenemos Así aquí? 10 millones. Así
2: más
4: 10 millones, millones
2: muy son monolingües, no hablan español ah, algunos, sí es, ¿no? Carlos Quintana.
4: Menos, pero desde luego, pues, la, la pregunta que plantean los jóvenes es sin de gran importancia en este momento. Creo que sin estos nuevos instrumentos, avances tecnológicos, la vida social sería muy distinta. Sí. ¿Por qué? Porque son producto del desarrollo, del progreso social. Pero ya los sociólogos clasificaban entre civilización y cultura. Los instrumentos materiales tienden más a darnos civilización. La cultura va más hacia el espíritu, hacia la formación um, completa del individuo, pero sobre todo más hacia también entender la conciencia humana. La civilización da poca conciencia humana. La cultura nos lleva... ...a tener una verdadera conciencia... ...como seres humanos, como seres sociales... ...por favor...
1: ...claro, yo creo que todos estos dispositivos son muy útiles... ...y yo, lo que ha mencionado usted profesor... ...no te dan cultura... ...te pueden acercar... ...pero es decisión de cada quien... ...yo creo que por ejemplo... ...yo lo que hice fue descargar la, la aplicación... ...Música UNAM... ...llegas a tu... ...a tu aplicación donde descargas todas las aplicaciones pones descargar música UNAM y ahí tiene todo el repertorio de todos los eventos que hay. Ya sean obras de teatro, conciertos, y muchos son totalmente al alcance de todos. Entonces creo que también depende del enfoque el que le demos. Y pues es feo porque muchos catalogan a, a los Minelias como narcisistas y flojos
2: no no lo no, absoluto eso es una no, tontería hay y lo, no que sí, que pues es problema que, de ellos pero claro. nuestro respeto a los jóvenes y claro, a los jóvenes claro. millennials absoluto son inteligentes son creativos son independientes tienen muchas cualidades absolutamente los alumnos que estamos recibiendo primer ingreso tienen una muy buena preparación de veras ...y tiene muy buena preparación tecnológica... ...entonces estamos dando clase... ...y por favor estamos tratando algún personaje... y, y ...ya sea directo o indirectamente... ...¿no? este Axel... Sí. ...y, y les, como hoy estuvimos viendo... ...ahí en clase... Eh, los, los, de, ...los decretos de excomunión... ...de Hidalgo y de... ...hoy de,
3: precisamente es el aniversario... ...de la excomunión de Hidalgo... ...hoy ah, en el año de 1810... ...fue excomulgado... ...don Miguel Hidalgo...
2: sí pero para que los alumnos se den cuenta estamos tratando esa época, ¿no?, desde el punto de sí. vista jurídico, se den cuenta de, de, de lo que pasó entonces con estas dos excomuniones es, y la forma... ...en que fue tan tan dura para, para ellos,
3: ¿verdad?, Así quitarlos de sus... No, y, y es a ustedes, es a los milenios a quienes les va a corresponder el honor de gobernar a este gran país. Claro, claro sí. claro, y y bueno, enhorabuena que se están
7: preparando. Sí, y bueno, estos dispositivos eh, dan una facilidad para conocer de ciertos temas... ...y en un, en un tiempo muy breve, que antes era difícil o, o de, de largo periodo de, 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 de conocer... Eh, sin embargo quiero, quiero eh, resaltar un sí. punto que me parece a mí muy, en lo personal muy importante ya que en el aspecto de la lectura de libros eh, el hecho de leer un libro nos hace conocer diferentes palabras diferentes, eh, la acentuación incluso, la eh, pronunciación etcétera y, y un celular nos da un término muy genérico, muy muy ambiguo por llamarlo así incluso ya que eh, eh, nuestro lenguaje que es el español es muy amplio, es de los más amplios que existen y no usamos ni una cuarta parte de las palabras existentes es, es algo verdaderamente preocupante ya que eh, eh, nos estamos conformando con, con cosas muy simples y, y vuelvo a, a decir que esto de los libros te da una, 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 un mayor conocimiento de palabras, expresiones eh, eh, que deberías usar en tu vida diaria
2: pues este, lamentablemente el tiempo es es un tirano pero el primer tirano es el padre Cronos que ya dice que estamos terminando esta interesantísima y brillante intervención del maestro Bernardo Manuel Cruz
3: Muchas gracias. y
2: del doctor Carlos Quintana Roldán, distinguidos juristas, profesores de la facultad autores de muchos libros sobre este tema debatido y que estamos estrenando de las alcaldías yo les agradezco muchísimo su presencia y sus comentarios, muchas gracias también Igualmente a Axel Eduardo, Tancur López y a Carlos Daniel Martínez Reyes por muchas sus gracias. comentarios fue una operación de Socorrito Mons que ahora estuvo muy contenta con la música que por primera vez puso en su vida aquel el padre Cronos eh, y hablando del padre Cronos, la grata imagen del padre Cronos San Francisco Trejo a quien saludamos con todo afecto, a producción Raúl Romero Escuti, el niño héroe de la radio y saludamos también en cabina con todo gusto al criminólogo, profesor de la Facultad de Derecho, Martín Wendt. Soy Eduardo Luis Feger. La mejor de las tardes. Continúo en el 860. Estudio de la Universidad Nacional Autónoma
3: de México. Gracias. Muchas Gracias.
1: Muchas
3: gracias.
6: gracias
1: that I'm under Yeah